0: Välkommen ska ni vara till Toto Balotto. Det är måndag den 8 oktober och Thomas Wildbacher har precis klivit in på Kungstensgatan efter en långkörare i comebacken hos Eurotalk. Hur var det? Ja, precis som
1: vanligt skulle jag vilja säga, förutom att det är nya lokaler så är det Kristian Borell och Christian Borell är alltid Christian Borell så det är mysigt. Noah Bachner och Martin Åslund. Mm. David Fjell för, för all del. För Bövelen. Fjell, ja, för Bövelen. Vi har gått lite olika riktningar. David har ju blivit snabb och ser ut som en jävla jakthund. Samtidigt jag då som har gått mer åt grishållet. Man kan säga så här.
0: Ni har kört lite olika typer av 16 <laughs> weeks of hell.
1: Ja, det kan man säga. Ja, han har kört det eller?
0: Ja, han har kört det. Aha, okay. Han, Koncha och komark, ingick väl i samma kull. Mm -hmm. Kan man ju se då. Koncha har ju slimmat till sig nästan -mark, uh, mark har ju nästan här, har ju rasat för fort mm. i vikt. Uh, han ser nästan lite så här... Men Uffe Larsson? Ja, precis. Han borde vara lite större. Så
1: känns det lite med fjäll också.
0: Ja, samtidigt så har ju David liksom, han har ju längden. Så att det, finns det, ju, det finns ju en, en tunnhet där som ändå känns rimlig. Hur som helst, du har kört andra 16 Weeks. Jag såg i kommentarsfältet, jag följde sändningen. Eller delar av den. Uh, sista, det var en, sista en och en halv timme, <laughs> Att man kan säga så. Såg jag bara någon kommentar att shit var länge sedan det var man såg Vilba sker i soffan, var det någon som skrev Ja. Det är ett par kilo.
1: <laughs> ja, men det är det ju verkligen. Jag förstår att folk, folk får jättegärna kommentera min vikt. Jag är fullt medveten, ska ni veta, som jag är extremt fåfäng. Så nu när jag är så här tjock och eh, ser så här gammal ut som jag gör, så, så mår jag, må jag... Så där, där ser, ser man själv i spel. Det är inte så att jag kommer kolla på Eurotalk. Jag brukar säga det till Helena, att den värsta stunden på dagen, det är när man ska duscha. Mm. Så man blir tvungen att, att, att titta på det här
0: helvetet som man <laughs> ja, har till kropp alltså. Jag vet, jag vet det är vidrigt. Det är vidrigt, skulle jag sett. Jag fick, jag fick, vi är ju sponsrade
2: av Stay Hard. Ja. Fick ge hem lite
0: kläder. Fy fan, vilken, vilken sorglig tryout-stund jag hade framför spegeln för några dagar sedan när jag testade på nya jeans. Och en men men, det är en annan eh, stund att prata om. Eh, kika gärna på Eurotalk. Det är kul att se Tompa också i eh, rörligt eh, när han gör comeback i eh, Eurotalksoffan. På tal om tips, lyssna också gärna på Morten Bergmans eh, podcast 90 minuter mm. som idag gästas av eh, min bror, Isak Berlin. Ah, vad kul. som är eh, två plus avsnitt. Nej, <laughs> eh, men eh, jag har faktiskt eh, lyssnat på första timmen. Det är en bra, okay. bra intervju.
1: Ja, Isak har ju väldigt mycket gemensamt, tycker jag då. Och framförallt så har vi en framtid tillsammans. Vi ska träna svenska, svenska damlanslagen, var det lider. Ja. Jag håller på med tjejer och han håller på att samla på sig erfarenhet från A-lagsfotboll. Sen så ser jag mig själv lite som den tydliga ledaren i, i omklädningsrummet då. Att Isak sköter
0: det taktiska. Ja. Ja, men, Tror vi har något? Eller? Absolut. Ja? absolut. Sen så behöver ju inte att ha någonting alltid rendera i framgångar. Men... Ni har ju någonting. Det Vi är vinnarskallet tillsammans. Jag skulle bara säga det. Mårten kör ju inte en faktaruta så som du och jag kör en faktaruta. Utan lite mer resonerande frågor som landar i då, eh, högre resonemang tankemässigt. och sådär. Inte lika såna här rappa, enkla svar, mm. svart på vitt. Men då i alla fall så när det är någon slags liknande bästa spelare man mött. Så liksom, rabblar det i säkert på namn. För visso så är det på pojk- och juniorlandslagsnivå. Men äh, han har liksom mött äh, Något Frankrike med Nasri, Jeremy Mines äh, Benzema Och sen så kommer det Spanien med Fabregas och Gerard Piquet och, Alltså det är såna jävla spelare Ändå mm. han har mött Får man lite perspektiv på Isaks Soljas karriär då också, igen. Ja, nej men eh, lyssna på den, det var, det var en bra intervju. Jag tyckte verkligen att uh, den, den hade någonting. Har du något uh, från helgen möjligtvis? Ja, ah, det ärligt. har jag. Jag har utelämnat uh, det som har hänt i Sverige. Jag tänkte att vi kan prata lite, lite. vitt vit och brett om det sen. Vi ska faktiskt landa i uh, Georgien. Åh, oh, spännande. Trodde du inte va? Nej, ah, in det här? tror jag inte. Är det men... som har varit i farten tänker man då. Ja, kanske. Men det är det inte. Eh, dit eh, kommer vi vad det lider. Först en liten recap av vad som har hänt de senaste dagarna. Det som var säsongens mest uppskrivna match hittills, seriefinal och en ecstasy poppad duell mellan fotbollsvärldens två kanske största gullgrisar blev en haldas i monoton tempo, svag, trist och deppig besvikelse som givetvis slutade 0-0 och personifierades av Riyad Mares usla straffmiss. Jag pratar alltså om Liverpool mot Manchester City för den som inte förstod det. Muntrade var inte på Wembley heller i lördags där Tottenham lunkade sig till tre poäng mot Piss Cardiff och alla vi som kaptens bindlat Harry Kane i Fantasy Premier League fick skrika ut vår ångest framåt sexrycket. Därför fokuserar vi på det roliga. Bournemouth och Eddie Howe ånga på. Wolves med ännu en fin skalp när man borta slog Crystal Palace och ett Arsenal som tog nionde raka segern i alla tävlingssammanhang. Då man eh, fick Fulham att agera statister till showen som Lacazette, Ramsey och Aubameyang bjöd på. Eden Hazard fortsatte glittra för Chelsea och Mourinho fick för första gången se sitt lag släppa in två mål första tio minuterna. Denna gång hemma mot Newcastle. Detta vände man och löste ändå seger 3-2. Men de mer eller mindre konkreta uppgifterna om att portugisen är dead man walking har trots detta inte dragits tillbaka. I Spanien inkasserade Barcelona fjärde raka ligamatchen utan vinst 1-1 mot Valencia är väl dock inte allt för pinsamt. Värre är det då för Real Madrid som efter torsken mot Guidettis Alavés med 1-0 nu gått mållösa från tre raka ligamatcher. Addera 0-1 torsken mot CSKA och ni förstår att vi måste långt bak i de dammiga historieböckerna för att hitta en lika beklämmande streak. Lopetegi går mot ett bibliskt uselt 2018. Kan han hämta sig från en doja eller är det bara förse Julen med vägbeskrivningarna till Savannen? Den enes död är däremot den andras bröd när elefantmaskinerierna hackar. Har ett utdömt Sevilla smugit sig hela vägen upp i tabelltopp? Fjärde raka segern mot Celta Vigo igår och nu väntar vi med spänning på att Adam, Pinitor och Pintorp kryper till ett av alla järnvägskors och gör avbön. I Italien började inte helgen på speciellt många utropstecken. Stabila segrar för Juventus, Roma, Milan, Inter, Lazio och Napoli. Parma seger borta mot succé. Genoa ska dock uppmärksammas och Albins Sampdoria Doria satte ännu en fjäder i hatten när man luggade Atalanta på alla tre poäng i Bergamo. Men på tal om utropstecken, i Tyskland står de fanns som spön i backen. Bayern München med tredje raka utan vinst, den här gången förlust hemma mot Gladbach med tre jävla noll. Och den utlånade och av mig hånade Paco Alcácer har på en start och och två inhopp för Dortmund de senaste tre matcherna gjort sex mål och är den spelare som lyser allra starkast av allt som är ljus i de gulsvarta succésstart av säsongen. Kylian Mbappé gjorde fyra av fem när PSG fullständigt klädde av Lyon, Saman Godos sköt alla tre pinnar till Amiens och Monaco förlorade återigen, den här gången hemma mot Rennes och Andrea Radji, själva symbolen för vart åter barkar för förstendömet, tog rätt kort i den första halvleken genom att helt enkelt slå ner mittfältaren Clement Grenier vid en offensiv hörn Samtidigt som Sunderland piskade på Bradford på bortaplan och befäster sin position i toppen av League One. Se spåkulan återigen ha rätt. Såg du Radjis röda kort?
1: Jag såg folk som uppmärksammade den.
0: Utan... Hörnan slås och då kommer det bara en vänsterkrok. Pang! Smäller ner. Vätan, Grenier, har man ingen aning om vem det är. Clement Grenier i Rennes. Eh, rött kort direkt. <laughs> alltså, det är sån är sånt overkligt overklig agerande av Raji i det läget. Ja men Det är ett hjärnsläpp. Det ja, är vad det är. Och att man gör något sånt. Alltså, jag såg en spelare i Nürnberg vid underläge 5-6-0 bortom mot Leipzig igår eh, ta ett direkt rött kort. Kan man ändå förstå. Det är en halvtimme kvar. Vi ligger under med fem kassar.
1: Ja men det är ju F där, fuck fuck it, shit
0: fuck, som fuck jag brukar liksom. ja, ja. faktiskt shit röda kort som Just. jag brukar uh, vurma kring på Twitter. Det, det är ju ett sånt som mm. man förstår. Men Andrea Raggi, mittback som dessutom åker lite in och ut i startelvan Monaco som vi har varit inne på har det väldigt jobbigt. Här möter man Rennes hemma i en sån här match. Man behöver vinna för att skaffa sig lite andrum inför ett två veckors väldigt långt landslagsuppehåll annars. Ja vad gör han? Han har svingat ner någon på offensiven.
1: Men jag tycker att hela den här helgen präglades av just det att avsluta. Den tiden som har varit inför det här landslagsuppehållet på bästa sätt. Där det fanns rädsla hos vissa lag och där vissa lag verkligen behövde Nej, men, stå för en superprestation för att man överhuvudtaget skulle, skulle kunna känna att fan, det här, här har man någonting på gång. Jag tycker att Real Madrid var i ett sånt läge till exempel. Det var läge att ta tre poäng. Det var läge att göra en stor prestation. Jag tycker att Manchester City och Liverpool... Ja, men jag tyckte det fanns en rimlighet att båda lagen riskminimerade och att eh, man inte gick före på samma sätt som man har sett dem faktiskt göra i tidigare möten, alltså Klopp, Pepp, Liverpool, Manchester City-möten.
0: Ja, eh, samtidigt som jag tycker att det, det, det var många också märkliga röda kort. Ja. Jag menar om du såg första halvlek mellan PSG och Lyon igår. Jo. Eh, då tar ju PSG en tidig ledning, mm. för straff, när sätter den. Och då, då är det så här... Ja, men redan efter nio omgångar. Man vet ju att PSG kommer vinna ligan ändå. Mm. Men man har läget att ja, men mer eller mindre döda den. Skaffa sig ett åtta poäng stort försprång. Redan efter nio omgångar. Återigen extra
1: starkt inför ett landslagsuppehåll.
0: Precis. Eh, man har studsat tillbaka i Champions League tidigare i veckan. Eh, man har fått lite resultat med sig. Allting går bra. Liksom. Och så i det läget 1-0. Så väljer då Kimpembe. Dessutom i en konkurrenssituation. Där finns ju Marquinhos, där <skratt> finns Thiago Silva och så vidare. Han väljer att mitt på plan. Bara då, här kommer jag i full fart sträckta suler. Jag vet att jag kommer få rött kort. Ja. Nu, nu fick jag man en undrar vad hans då.
1: anledning om man nu har en anledning. Det är helt onödigt. Ja. Det är ledning 1-0
0: och det är, över, ja, det det är en timme kvar av matchen. Det jag i att
1: spekulera i att det fanns anledning att vara avstängd då efter det här uppehållet. Om det är en semester eller om man, vad vet jag, hittar på någonting. Ja
0: men det var så jävla ledning. märkligt. Men det som är då ännu märkligare mm. är att 5-6 minuter senare man ligger under bara med 1-0 borta mot PSG. Man har chansen då att säga, fan nu kan vi ju lösa någonting poängmässigt. Lyon är ju inte alltså det är ju inte Toulouse. Nej, eller, det är inget skitlag. Nej. De, är, de är bra. Uh, man har slagit Manchester City på bortaplan nyligen. Uh, vad gör, vad gör Lyon mittfältan då? I underläge 1-0 men man är numerärt överlägsna 11 mot 10 med över en halvlek kvar. Uh, då tar han rött kort mm. i en omställning på egen planhalva. Uh, det är så jävla järnsläpp. Ja, mycket, mycket märkligt. <kör> eh, men, jag nämnde ju det i svepet också. Från Frankrike så tar man ju med sig ytterligare en sån här, nu ska jag absolut inte ljuga och säga att jag såg matchen. Ja, men jag kan ju nu mötte. Men Samangoddos gör ju ett kanonmål igen. Mm. Han skickar in en raket från 25 meter upp i taket. matchhjälte tre poäng. Och bevisar sig återigen vara en spelare som absolut mm. håller en riktigt, riktigt hög nivå i en riktigt, riktigt bra liga. I landslagstider då. När man ser eh, truppen som Janne har tagit ut, eh, när man minns tillbaka på insatserna mot Österrike och eh, inte minst Turkiet. Fy fan, alltså vilken miss. Oh. Vilken miss. Oh. Nej, jag, blir, jag, menar, och... jag blir ännu mer frustrerad när man då kunde se Samangoddos för ett år sedan, mm. Alltså vid tiden han valde Iran. Jag menar, han hade ju redan varit riktigt, riktigt bra mm. i Östersund i Allsvenskan, mm. men också i... Europa League kval under sommaren.
1: Jo men det... Precis, mot riktigt bra motstånd. Alltså som man visste att han hade i sig. Eh, och det är ju samma, tycker jag, nu är väl det är kanske samma god och sticker ut ännu mer. Eller det gör han väl. Men när Jan Andersson säger på presskonferensen, för han får frågan om Ricardo Galliolo nu ska vi absolut inte älta honom eller sälja in honom till folket. Det är inte min mening. Men, det har du redan gjort. Jo, jag vet. Det har vi redan gjort. och Jag vill inte fortsätta göra det. Men där, när han då sitter på presskonferensen och påstår att han inte har plats eh, eller att han inte har klassen att, uh, att vara med i för mig häpnadsväckande. Vad då att han inte skulle vara lika bra som Filipp Lander som inte är med. Istället för att ta med då en till mittback, att för, istället för att testa Ricardo Galiolo så, så uh, avfärdar han det bara med att han inte är tillräckligt bra. Har han sett matcherna som Parma spelat, undrar
0: jag då. Ja, men sen är det också så här: inte bara testa. Får vi på Erik, Erik Ammerén-nivå här? Ja, men inte bara testa. Öronmärk honom. Gör honom svensk. Alltså, han han säger ju själv det. Ja, men han... Man kan ju lära sig av fallet Saman också. Det är det jag menar. Alltså, man hade ju kunnat göra Saman till svensk landslagsman och öronmärka honom bara för Sverige. Så nu kan inte Iran använda honom. Nu kan inte eh, Haxabanovic välja i Makedonien eh, eller Galliolo. Nu kan inte han välja Italien för att nu har han spelat en termisk för Sverige. Alltså, lite smart får man ju vara också att vänta nu, här har vi en spelare som kan spela för Sverige. Han spelar ordinarie ser Serie A. Han är bra. Han går starkt. Det är ett parma som är bra. Visst, det kommer nog handla väldigt mycket om i första hand Granen och Victor Nilsson lindelöv. Där finns ponne. Men vad fan? Jo, men det är det blir... som
1: är poängen. Vad händer sen? Vi, vi, för vi kommer komma Var är till en här år? situation. Exakt. Då kommer det komma någon ny situation. Och det, det är det som är så svårt att förstå. Eh, för nu kanske folk avfärdar det här med att han kommer aldrig bli... Aktuell för det italienska landslaget. Jo, det är ju precis vad det är. Juventus Mancini... går ju tillbaka. Ja, men... allt, ja, allt kan uppenbarligen hända Nej, men Mancini var ju kollade på hans senaste mars fysiskt på plats. Han var där för Gagliolo. Hej!
0: Lyft luren, vi är <laughs> ja. Sverige. Hur ja, alltså, jag, jag, märkligt är det. tycker jag eh, eh, men Kort bara tillbaks till eh, Real Madrid, där, för det är ju anmärkningsvärt Du nämnde ja. ju det, det är en ny förlust eh, Den här gången 1-0 borta mot Alavés Och som jag var inne på, fjärde raka matchen Som Real Madrid inte gör mål jag vet inte om du har sett någon sån här benchmark historiskt. Jag har inte sett det fladdra förbi. Men det måste ju vara många, 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 många decennier sedan. Real Madrid gick fyra raka tävlingsmatcher utan att ens göra mål.
1: Nej, exakt. Vi pratade om det i Eurotalk också. Men här har ju Real Madrid gjort bort sig under sommaren. Man säljer 50 mål i nio säsonger i rad utan att ersätta. Jag tycker att det är jätteskärmigt att de försöker testa sina egna talanger och Isco och så vidare Man man sveper den iberiska halvön efter bra spelare. Jag köper det fullt ut men säljer man en spelare som Cristiano Ronaldo, då måste man ersätta det med någonting. Du kan inte lita på Christian Christian Bale! Gareth Bale! Christian Bale. Det är ju en urkukning som man gillar annars. När han tappade det är någon... Uh, Ljussättare I want you off the fucking set, you prick! Sorry No, don't just be sorry! Think for one fucking second! What the, the fuck are you doing? Are you professional or not? Yes, I am Do I fucking walk around and rip down? No, shut the fuck up, Bruce! Do I want? No! No! Don't shut me up! Am I gonna walk around and rip your fucking lights
2: down? In the middle of a scene. Then why the fuck are you walking right through? Ah, uh, da, -da, da da like this in the background. What the fuck is it with you?
1: Hur som helst. Eh, nämen att man, som när vi sitter här med Pinnitoro. Och uh, han säger, men nu kan ändå Chris... Nu kan ändå Garret Bale. <laughs> 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 eh, få större utrymme. Få större ansvar. Eh, han trodde att det var bra. Jo, man har 45%, 45 närvaro de senaste säsongerna. Det, det går inte att lita på.
0: Bail. Nej, alltså, bara för att Cristiano Ronaldo har lämnat så behöver ju inte det innebära att Bails fysik blir bättre. Exakt. Det som talar för det snarare är ju att det ska bli sämre i och med ja. att större ansvar och mer speltid och tuffare uppvaktning rent fysiskt väntar Beil mm. När det inte finns en Ronaldo att ta smällar för honom.
1: Men, och så börjar man kolla, vad ska man ta? Ska man ta goti, Alltså, välja den interna lösningen. En spelare som återigen kommer in i omkärningsrummet och eh, spelar i alla fall ställer sig på knä för att han är en gammal klubb, legendar med allt vad han har gjort för, för Real. Eller ska man välja någonting utifrån och så börjar man titta, vad är det som finns där egentligen? Så hittar man inte speciellt mycket.
0: Nej, jag tänkte faktiskt i morse när jag återigen då tänkte på den här situationen att så här, fan, ska Real byta tränare? Vad ska de ta? <laughs> vet, du, vet du vilket namn som ploppar upp? Nej. Sidan är ju ledig. <laughs> så tänkte jag här, vad fan, de borde ta Sidan. Och sen så gick det några sekunder sen tänkte jag, just det, just. Det. Han är ju Sidan bakom. lämnade Nej. ju i Nej, det,
1: och, men det, det är kanske inte är en helt omöjlig lösning. Det kan ju vara så att de, Florentino Perez tar upp telefonen och säger att du måste styra upp där. Kom tillbaka, det är samma spelare. De vet precis vad han kräver, de vet precis hur de vill att han ska spela. Men det är ju verkligen de att markera. Det blir ju symboliskt jävligt starkt att säga att loppet GIS-fotboll inte funkar. Att återgå, det blir, det blir på något sätt som att man erkänner sin egen inkompetens. Och sen är det ju oerhört starkt av Real Madrid att bara totalt pissa på den spanska landslagsfotbollen. Mitt under VM pajar man allting, tar in Lopetegui, de åker ur i åttondesfinal, sen börjar han träna efter några månader. Nej, äh, det här funkar inte, sparkar vi honom.
0: Ja, och som jag nämnde i Svepete, vad väntar Lopetegui? Eller Lopetegui som några säger, ja. jag bryr mig inte riktigt, Nej. alla förstår vem vi menar. Alltså kan man hämta sig från ett sånt halvår? Har liksom tagit sig upp den långa vägen. Han har ursäkt mm. förbundskapten innan allanslaget. Han gör ett jättefint kval. Eh, tar sig in i VM, får en relativt enkel grupp. Har ett eh, lag som är fantastiskt bra. Mix, ungt, gammalt, eh, erfarenhet. Och, ja, men det känns ju verkligen som att Spanien skulle med den revanschlustan också som fanns från inte minst då, VM 14 i Brasilien. Exactly skulle gå långt och G skulle visa en hel fotbollsvärld som fortfarande liksom, tyckte han var ganska anonym och vem är det här? Och, ah, jag vet jag har inte riktigt koll på honom. Han får inte ens uppleva VM utan får sparken två dagar innan premiären, tar ändå Real Madrid och i början på oktober så är han på väg att få lämna. Alltså, I'm... det, det sabbatsåret som nu väntar om fallet skulle bli så det är, ju, det är ju monumentalt. Ja, det är vet monumentalt. fan om man, om man kan hämta sig från ett sånt halvår.
1: Nej, och sen, vad menar du med att hämta sig? Ska han komma tillbaka till en storklubb igen? Ja, det är ju väldigt svårt att se. Vilka Exakt, det och vara? pallar
0: han börja om mm. längst ner på stegen? Mm. Pallar han ta liksom ett, eh, jag vet inte, Villareal som jo, men det, är
1: ju det, det är ju det som med största sannolikhet kommer att hända.
0: Ja, men det, det är därför jag menar, alltså det därför kanske är bättre men på att genom direkt till savannen.
1: Ja. Ja, men vi pratade ju om Roberto Donadoni som kom in alldeles för tidigt till det italienska landslaget. Dessutom efter att man hade vunnit en VM-guld. Inför en generationsväxling eh, som uppenbarligen varken förbundet eller landet hade tålamod att vänta på. Det, det, var, ju, det var ju självmord. och Sen så har Milan stått utan tränare ända sedan dess, mer eller mindre. Alltså, utan, utan en uh, trupp som uh, har ja, men efter slatans tid kunnat konkurrera med Roberto Donadonis, namn har aldrig dykt upp utan han har fått uh, harva i, i, i Parma och Bologna om det är nu att harva, men man hade ju större förväntningar i alla fall efter att han liksom, hade tagit förbundskaptenens roll.
0: Då. Nu är ju dock inte Lopetegui sparkad än, vi får väl anta att uh, han får uh, ett par matcher till på sig att vända det här, som vi var inne på kring bara Barcelona för något avsnitt sen så är det ju ändå så att poängmässigt så är ju ingen fara eh, på taket Nej, här än. Sevilla leder och det skiljer väl bara två pinnar. Det är lugnt. Och som sagt man har en lätt grupp i Champions League, man har redan slagit Roma så att, eh, det, det går att lösa. Herregud, minns Real Madrids säsong. Då var ju hösten så här också. Exakt. Eh, men eh, på tal om Zidane då, då så verkar det ju som att i alla fall om man ska tro hans agent så är dörren till England och Manchester United stängd. Jag vet inte hur mycket man ska ge om de här uppgifterna för i fredags då, då så kablades det ut att hur det än går mot Newcastle under lördagskvällen så kommer... Daily
1: Mirror tror jag som kommer uppgifterna.
0: Ja, så skulle Mourinho då få sparken. Vi kan väl lyssna på hur det lät i Sky Sports när då Gary Neville kommenterade de här uppgifterna.
2: Först av all, Gary... Would this be the right decision by Manchester United? No. I think to be honest with you, Kelly, I'm furious. I'm furious going back three, four years ago when David Moyes was sacked, when it broke a day before, to journalists. I think of Louis Van Al being sacked on the evening of a cup final and finding out from other people. I think about how the club's been operated. If this is true, we don't know if it's true, but if this is true, and Jose Mourinho is going to walk out to Old Trafford tomorrow, it's almost like a dead man walking, those fans will absolutely turn towards that boardroom. It's unacceptable. And I have to say that Jose Mourinho will get the massive, the biggest support he's ever had in his life tomorrow, I think, in that, in that ground. And I'll be there to give it to him. Because... If this is true and it's broken the day before it's going to happen and he's going to be sacked after the game or at the weekend, it's an absolute disgrace. Where's the values and the principles of Manchester United, if this is true, that the journalists find out and it isn't announced at the right time? Look, at the end of the day, this is now going, going on for five or six years. And I have to say that any manager, Jose is one of the best managers in the world. And I think at this moment in time, any manager would struggle in that football club, the way in which the recruitment's handled, the way in which it operates. Um, and enough's enough för mig. I love that football club. I absolutely love it to death. It's been my life, it's given me everything. And I'm not turning on my football club. But I have to säga, something has to change, and it isn't the manager. It's above that.
0: Han är ju väldigt förbannad här, Gary Neville han, alltså, han, man, Om man inte har sett det här klippet så tycker man ska se det. För att den tystnaden innan hans första ord. Han liksom. Ja, han samlar sig verkligen vet, från ett raseriutbrott.
1: Exakt, han vet att här kommer en urladdning. Och jag behöver energi till det. orkan. Funderar också under en millisekund? Orkar jag verkligen med
0: här? Ja, och eh, det här är ju liksom inte första gången det sker. Det var samma sak med Moys, Van Schaal. Nu så pratar han om att det sker igen med Mourinho. Att det är som att man spelar fotbollmanager med världens största klubb. Alltså, samtidigt så är han ju väldigt tydlig med att nej, jag tycker inte det är rätt att sparka Mourinho- jag, är bara, jag, alltså så här, jag vet att det här har diskuterats i oändlighet i alla olika sammanhang, men när man såg matchen i lördags, alltså den första halvleken man gör mot Newcastle, nu lyckas man vända det till 3-2 och tar tre poäng och sådär. Och, och Mourinho visade ju ändå någon slags eh, jag tänker inte gå under eh, utan att bry mig. Han gör ju ett byte redan efter en kvart och ja, men, kämpar och om man ska tro eh, uppgifter från, jag tror att det var The Sun kommer är väl inte super supertillförlitliga men så hade det ju varit ett väldigt liksom homogent snack i halvtid och han hade vägt in spelarna i att hur ska vi göra för att vända det här och Pogba ska då Precis. ha liksom kommit med någon taktisk plan på hur man disponerar om laget och in med Felaini och så vänder vi det här tillsammans och så gör man det och han är ju heller inte sparkad än men jag ser heller liksom inte vart det här ska ta vägen.
1: Nej, för du får ju tänka både kortsiktigt och långsiktigt här. Eh, på kort sikt så måste man rädda säsongen och göra så bra som möjligt. Vad är bäst då? En interimtränare? För du kommer inte ta in någon nu som kommer stanna kvar, med största sannolikhet ska sägas. Som kommer stanna kvar under en eh, längre tid i Manchester United. Ja, jag där kan är, jag väl bara, inte där är väl
0: bara Zidane. Ja, ah, Conte också. Ja. Eh,
1: men det, det, där känns dörren stängd också. Skitsamma, ja. Ska man ta in en blir det då bättre än med Jose Mourinho? Det är i alla fall en chansning, det kan man aldrig veta. Och sen då, långsiktigt, det är ju så Manchester United behöver tänka nu. Vad, liksom, vilken tränare vill vi ha? De är världens rikaste klubb. De kan mer eller mindre i alla fall ekonomiskt locka till sig vem som helst. Ja, men börja fila på den planen ordentligt och försök att strida till verket så fort ni bara kan. Mm.
0: Ja, det är en ruskig rävsax de har satt sig i United. För att nu har det gått så långt att resultaten knappt spelar någon roll. Folk har liksom bestämt sig för vad det här är för situation ändå. Mm. Men alltså,
1: Mourinho behöver tio raka segrar i Premier League. Och inte, för... och
0: inte bara 30 poäng. Det behöver se ut som mm. The Glory Days.
1: Ja, men framförallt så tror jag att det jobbiga är att alla som har hållit... Uh... José Mourinho om ryggen, alla som har stått vid hans sida men som sen till slut har blivit tvungna att abdikera inför sina vänner nere på pubben på läktarna. Att de då helt plötsligt ska byta och återgå till att gilla Mourinho. Låt säga att allting går så in i helvete bra fram till februari. Alltså det, det, jag, tror att, jag tror att det är för mycket begärt av supporter att uh, hålla på att kasta sig mellan de här ganska starka känslorna som det ändå är kring en tränare. Och det har blivit så
0: infekterat också. Mm. Ja, det blir ruskigt spännande att se vad som händer både Manchester United och Real Madrid. Två tränare som inte ska någonstans som delar serieledningen tillsammans med Chelsea är ju Klopp och Pep. Vad, vad, vad säger du om matchen igår? Vilken Nej. jävla pispunka. Det finns ju alltid en viss klick av människor eh, som trots 0-0 i de väldigt uppsnackade och uppskruvade matcherna mm. säger det var en grym match ändå. Jävla fotboll och vilka taktiska mm. dispositioner och... men den här gången så tycker jag verkligen att det går inte att eh, vad säger man, polera den bajskorv som var till någonting annat än att det här var tyvärr en sån match där fegheten tog över. Man vågade inte vinna mm. utan det var rädslan för att förlora som tog över handen och rent underhållningsmässigt, rent fotbollsmatchmässigt så var det en jävla besvikelse. Det, som ja, det är inte speciellt
1: dagar. mycket känslor på planen
0: heller. Nej precis, det mm. inte, det var inget friöst tempo, det var inga som liksom gick före utan det var en skuggboxning mm. tills att gånggången för sista ronden gick och, mm. Visst, nej, jag vill sluta med tre poäng. Jag, jag, jag tycker det
1: är tråkigt precis som du. Uh, och sen så hade man ju helt andra förväntningar. De flesta hade andra förväntningar i alla fall. Jo, men håll
0: med mig men... om att det fi, alltid finns de som säger vad då tråkig match? Ja. Alltså, det var ju en fantastisk match. Ja, du behöver inte, du behöver inte alltså, alltid det, sluta 3-3 det lilla 3 -3 taktiska, det nej, bra det lilla
1: taktiska man, man eventuellt då skulle kunna komma fram till det är att Pep Guardiola har lärt sig någonting av de här matcherna mot, mot Liverpool som han inte har vunnit. Eh, när Klopps fotboll då eh, har blivit en vinnande i en eh, riktig eh, sån här Mike Tyson boxningsmatch där man går före från sekundet ett eh, och att han då istället i den här matchen taktiskt valde att, eh, att hålla lite på, på offensiven. Ja, då kan man ju prata om att det var intressant, men, men jag tror däremot att uh, returen i en sån här match uh, kommer, kommer bli betydligt mer sprakande. Alltså nu är vi i ett läge på säsongen där båda ligger där uppe och vet att de kommer vara med hela vägen, precis inför ett landslagsuppehåll. Liverpool och sin sida torskade mot Napoli efter att ha blivit totalt utspelade i Champions League. 0-0 för dem passar de rätt bra.
0: Ja, absolut. Ja. Så, så Hur man än vrider och vänder på det så ja, men jag 30 tror att är 30 gånger kvar.
1: mycket om, om, om var man befinner sig just här och nu. Alltså det, det handlar inte alltid om att få ut maximalt av sin, sin spelfilosofi. Eh, utan, ja, men jag tror att det är så enkelt att fotboll handlar om att vinna matcher. Okej, okay, nu spelar man oavgjort. Men i den här matchen handlar det om att eh, inte bli skadad inför ett långt uppehåll. För båda tränarna.
0: Vi kan i alla fall konstatera att eh, Red stod för en av de sämsta straffarna sett till dignitet på match och var och när och hur i matchen det gällde som man skådat senaste åren. eller? Ja, det var ingen bra straff. Jag såg,
1: vad ro, när du sa det där med straffen så såg jag den straff missar den här helgen. Eh, och jag tror att det var Antenucci som drog den eh, i, i kurvan
0: mot Inter sent igår kväll. Sen Nej, så är det väl Caputo i Caputo, Caputo ja. Det var inte heller någon vidare stralle Två stycken riktiga
1: så här, Serie B Strikers, nummer nio som har fått chansen i Serie A nu, båda missar då Antenucci skjuter till vänster Missar mål, sällan man ser Just den där att man skjuter över Det, det har man ju varit med om många gånger Roberto Baggio minns man ju Inte
0: minst då. Ja, Skyll, skyll på planen Barresi är ju Alltså ja. Den är där uppe också, ja. under samma straffläggning. Nej, men det, det jag tycker är så fascinerande kring den här Mares-missen, det är ju dels vilket otroligt uselt facit han har på sistone straffmässigt. Alltså han hade väl missat fyra av sina sex senaste straffar när han går upp i en sån här match. Och det är väl okej okay, att låta en sån spelare ta en straff ifall man då leder med två eller tre mål hemma mot Bournemouth mm. eller Brighton eller Cardiff eller vilka det nu är. För att ja Men här ta en kasse, få igång självförtroendet bättra på siffrorna så vet vi vad du går mm. för. Men i ett sånt läge 0-0 borta mot Liverpool även fast jag är skeptisk till att Pep Guardiola talar sanning efter matchen att Ja men det är mitt fel, det är jag som ber om ursäkt jag tror inte att det var Mares som skulle ta straffen. Eh, Gabriel Jesus står ju med, med bollen i händerna och blir väldigt Nej. förvånad när Mares går fram och tar den. Jag, men, jag, jag, alltså, så här, jag, I det, det läget... det där.
1: Alltså, du, du kan inte ta bollen om du missar.
0: Nej, precis. Det går inte. Men den spelan i det här fallet Mares ska ju inte vara där och kladda på bollen mm. oavsett. För att i det läget ska inte en spelare med ett sånt track record det senaste halvåret vara i närheten av att ta straffen. Där ska... Den som är antingen... Verkligen. Ja, men alltså det, alltså det... Den, en ledare på planen, en som spelar hela tiden, ska fram och slå den straffen. Ja, och alltså så här, sättet han slår straffen. Han bara blundar och laddar och den är ja. på övre etage. Ja. Det är så dåligt. Så att det... Ja, usch. ja men I det ögonblicket han tar bollen så
1: skiter han ju på sig. Oj, fan ja. har jag gjort det här egentligen? Exakt. Och... Nu fick jag visst alla blickar på mig. min Sk ege, mina egna lagkamrater, ledning plus alla som kollar. Ja. Helvete. Det ska, ha...
0: man ju, det ska man i alla fall ge till Slatan När han då för 13 <laughs> år sedan tog bollen av Kim Källström. labbar upp den för att göra mål. Han bombade ju in den ja. där. Det, det var ingen snack. Det går ju inte att säga så mycket då. Eh, eller det kan man ju göra. Inte minst i ett land som Sverige. Men det går ju inte att klaga på resultatet i alla fall. Det Nej. blev mål. Eh, det man också... Eller det jag i alla fall tänkte på. Liverpool har inte släppt in ett mål hemma på Anfield i Premier League sedan Nej. februari. Och det här har ju väldigt många då uppmärksammat. Inte minst när man stack ut haken och sa att City har minst två mittbackar som är bättre än Van Dijk. Mm. Vad de, är. de är ju Verkligen. Men hans eh, tackling igår som orsakade den här straffen. Jag tror att Van Dijk drog en lättnadens suck ja. att det här slutade 0-0. Noll, noll, nollan intakt, förlustnollan intakt, en pinne klarad eh, utan att det då blir speciellt stor. Det blir inget stort nummer av att nej. Van Dijk orsakade en straff som kostade dem segern. Där eh, det,
1: här det här, blir en rubrik
0: såklart. Absolut, men jag måste bara säga det. Fan vad imponerad jag blev av Laporte och John Stones igår. Vi behöver inte liksom ställa Laporte eller Stones mot Van Dijk och komma fram till vem som är bäst. Det är inte det jag menar men jag tycker verkligen att de två fick lite upprättelse i den här diskussionen. Vilka fantastiska mittbackar de är genom sin insats igår. Nej, men jag håller med. Liverpool skapar inte ett skott på mål. Nej. Och då är det Liverpool vi pratar om som i princip har bästa laget på banan. Eh, hur man nu väljer att argumentera för vilka som ska spela bakom den där trion längst fram. Mm. Eh, fantastisk insats av dem. Ja. I en annars ganska trist match, Verkligen. får man ju säga. Bayern yeah! Münchens bara kapitulering. Ja. Den Den jag inte snacka med dem. Vi har ju varit nej. inne på nej, att nej, det, nej. Här, det, det trötta dammiga av ja. Bayern München skylla sig ja. själva som ja. håller på så här. Ja. Däremot har du sett Borussia Dortmund? Ja. Fy fan. Vad det är bara att ta sig hattet. Jag vet att du har fastnat lite för Sevilla och mm. deras nya tränare mm. Som jag inte ens vet vad han heter. Vad kommer han från? Girona. Ja, Girona. Som jag sa i svepet här, Pinnitoro var ju här och uppade Real Betis som fan inför säsongen. Och det är väl inget fel med det. De gjorde ju en bra fjolårssäsong, spännande värvningar och lär säkert sluta högt upp i, i ligan även den här säsongen. Men Sevilla dömdes ju ut på föran. Man har tappat då Monchi och sina bästa spelare mm. på sistone. Relativt okänd tränare, ganska sorgsen tränare. Ja, verkligen. Och så gör man den här säsongsinledningen man sprutar in mål, man leder La Liga mm. eh, och ser superspännande ut. Men fan vad man måste ta sig hatten och ge det till Lucien Favre mm. som har kommit tillbaka till tysk fotboll. Han hade ju Borussia Mönchengladbach för några år sedan. Eh, vände i Nis och gjorde ju Nis till ett av de mer c ja, lagen. Ja. ja, det var hans jobb. Nu är han ju då tillbaka. Kolla på Nis nu. Exakt. minst roliga.
1: Nej, och det är mediokert framförallt ser man ingen stor framtid. Med honom så var de ju med och krigade. Det var ett lag som spelade i Europa som var roligt att titta på. Men inte bara roligt att titta på, men, men som också utmanade de betydligt ja, namnstarkare i laget.
0: Ja, eh, vad jag skulle komma till var att... Eh, det fanns
1: ju liksom en Europa League-seger med eh, Lucien Favre i Nis. Exakt. Någonstans.
0: Lucien Favre återvände i alla fall till tysk fotboll och Bundesliga och Borussia Dortmund med den här stämpeln som att ja, men det här är den tränaren som passar Dortmund allra bäst. Alltså, Peter Bosch gick nog för snabbt från Ajax eh, till Dortmund och sen så tog man in Peter Stöger som jag kan inte min Peter Stöger är så pass bra att jag vill dissa honom totalt. Nej. Det man i alla fall kände där och då var ju att Aha, Peter Stöger kommer från bottenlag som inte direkt spelar den fredigaste fotbollen till Dortmund som ska vara där uppe genom konstruktiv, fartfylld, rolig fotboll. Eh, Lucifabra har kommit in till en trupp som inte har hämtat in de stora namnen men man lånade in en Paco Alcacer från Barcelona som har gått samma eh, väg som många stora spelare i Barcelona. Alltså just en, ämen, man, Det har blivit en konkurrenssituation för mycket. Så att man har fått lämna. Han går på lån här nu och inlett strålandes. Han är ju... <gör> <gör> han rör bollen och så blir det mor. Eh, och minst när Batuay kom till Dortmund på lån i vintras? Eh, när Chelsea hämtar in Giroud och skeppade Batuay. Han började ju på exakt samma mm. sätt. Eh, så det, det, jag har sett Dortmund på sistone här. Både i matchen här i veckan och sen den här fenomenala eh, matchen i helgen här när man vänder och vinner med 4-3 Royce, skadefri mm. ser fantastisk ut men sen så har de ju de här unga diamanterna som nu har blivit mm. både ett år äldre men som jag tror behövde en Lucin Favre wow. så jag, jag vill tro att han inte har gjort så jävla mycket utan han har bara gett dem förtroendet spela den fotbollen som mm. du är bäst på att spela till som en jag ofta switch, tycker att Julian Weigel eller liksom vem det nu är nej,
1: nej, men Som jag ofta tycker att eh, en bra tränare vad kännetecknar en bo, bra tränare och jag vet att jag upprepar mig här nu och många som är trogna Toto Balotti-lyssnare har hört det tidigare men, men det är att man får ut maximalt av spelaren och det kan ju vara att man äh, ja, tränar dem rätt, att man äh, är, en, är en ledare alltså en, en tränare, en talangutvecklare av rang äh, det kan vara att äh, ja, man hittar rätt position på planen alltså, det, det, det finns säkert olika faktorer till att en tränare sen i slutändan är bra att få ut max från sina spelare. Men, men där finns det ju väldigt många exempel. Mourinho just nu då. Kanske det tydligaste exemplet som inte får ut någonting av de här enorma talangerna eh, som man har i sitt lag. Eh, att Alexis Sanchez, ja nu gör han mål i, i, eh, i helgen. Men, men att, att han inte får ut någonting av honom. Paul Pogba, jättebra exempel också. Det, det är de tränarna som jag gillar alltså, Nu ska vi inte göra någon brygga över till Allsvenskan Men Poyars Baggi, vad gör han i Göteborg? Ja, visserligen så har han Jättedåligt material Man ska inte ha några höga förväntningar på Göteborg Men jag ser inte att han får ut maximalt av Någon spelare i det där laget
0: Nej, eh, jo eh, En, vi ska komma tillbaks dit ja. För att vi ska ju till Jorgen va Det har jag utlovat Jaha. Folk sitter och håller sig
1: Är det så att jag gjorde en brygga över till Jorgen?
0: Ja, eh, som jag snart ska gå ut på. <laughs> okay, okay. Jag vill bara eh, snabbt tillbaka då till Favre, för att Det är svårt att klaga på eh, Rickard Norlings eh, resultat i det han gör med ARK just nu. Men Rickard Norling har ju eh, haft en period sen den framgångsrika tiden med Malmö FF när han var SM-guld. Eh, som har eh, innehållit högt och lågt får man ju säga. Mm. Alla minns ju tiden i brand. Men det jag skulle komma till var att den framgång vi ser ARK skörda nu så som jag ser det och så som jag förstår det utifrån spelaren man har pratat med är ju att Rickard Norling är oerhört, oerhört noggrann. Eh, och det är väldigt mycket liksom detaljerat, eh, såväl i försvarsspel som i anfallsspel. Men jag har pratat väldigt mycket med Gil-Oan om det när han hade Norling i Malmö. Han sa det. att Det var så otroligt eh, upp till spelarna vad gäller den offensiva biten, anfallsmässigt. Noling litade liksom helt och fullt på att ni är så jävla bra fotbollsspelare. Ni ska göra det ni är bäst på. Fan ut och kör, ut och ha kul. Ut och liksom skapa den magi som inte jag kan lära ut utan som ni själva har inom er men som hämmas av att man försöker styra för mycket i att bollarna ska gå si och bollarna ska gå så. Mm. Löpningen ska komma därifrån och löpningen ska komma då och inte då och så vidare mm. utan Gillar har ju vittnat om att det året Malmö vann SM-guld under Norling så var det verkligen ut och kör, grabbar. För att ni, ni, kan, ni kan det här mm. och det är bara lita på er egen förmåga. Den känslan får man. Men sen ju...
1: levererade de. Problemet blir ju om de inte levererar.
0: Absolut, men jag tror att Då det... Då måste ju han vara den som styr upp det. Och så kommer med idéer. Självklart, men jag, men jag tror att det är många tränare som inte vågar Absolut. angripa sin trupp inte minst då i offensiven så från början. Mm. För att man är så kanske pressad från start vad vet jag, men också kontrollerande i sin natur. Att Jag vill inte släppa det här fritt. Mm. Men jag tror, jag får bilden av Lucien Favre, att han litar på en Marco Reus, en Paco Alcacer, en eh, Pulisic att ut och köra. Det fixar sig. Ja men inte bara det fixar sig utan rid på det här momentumet som Nej. vi har skaffat oss. För att i den Nej, här stunden så kan vi skapa tro... en fotboll och vi kan jo, spela absolut. en fotboll som vi inte kan efter fyra raka torsk när vi har knivor mot Sen vill jag ju
1: tro att äh, träningsupplägg, förberedelser inför säsongen att sånt gör att en tränare, om allting funkar, så kan en tränare bli trygg i det. Och eh, släppa på det så som Norling gjorde.
0: Mm. Alltså det funkar i medgång, men det funkar inte i motgång såklart. Absolut, men jag tror, och kolla på United som kanske är det perfekta eh, liksom exemplet.
1: Mourinho ska bara säga ut och kör gubbar.
0: Ja, för att även fast, man tar, det sämre. Nej men även fast man tar den här segern mot Newcastle, vänder 0-2-3-2 så är det ju ett spel och man har etablerat en känsla i gruppen som inte direkt eh, osar självförtroende. Köp. Och det är det jag tror att liksom, Norling, framförallt lyckades med då i Malmö, men också givetvis nu men ta en Lucien Favre, jag tror att man inte ska underskatta det faktum att det går att spelmässigt, även fast kanske inte resultaten kommer omgående och löpande och hela tiden, så går det att spelmässigt bygga ett självförtroende hos spelare, inte minst de offensiva, som gör att man kan få ut mer av dem än när man försöker kontrollera dem och styra dem in i minsta detalj. Och det tror jag verkligen skiljer sig åt mellan tränare som vågar släppa hästarna fria mm. om man Tillåt använda en, en sån eh, sliten term eh, som de mer kontrollerande inom ramarna tränarna inte kan uppnå.
1: Och där minns man ju tillbaka när du nämner detta eh, till Andreas Anderssons tid i Milan när han var så skraj för att springa fel för att Ancelotti var det va? Hade varit så tydlig med honom hur han skulle löpa. Det var det Capello. Sorry, Ka självklart. Eh, det var Capello. Och du vet, skällt på lagkamraterna. Han fattade kanske inte språket 100% bra. Och så hela jävla Sansiro då i ryggen. Som, ja eh, men, det, det kan inte vara helt lätt. Om man är lite nervig att komma ut inför 80 000 supportrar. Och dessutom då inte riktigt veta vad man ska ta vägen med en tränare som är väldigt detaljstyrd. Mm, jobbigt. Ja, ja verkligen. Jag, jag tror att Paco Alcácer har roligare som fotbollsspelare än vad Andreas Andersson
0: hade i Milan. Ja, ja jag, alltså... Fan vad uppfriskande det är att se Lucien Favres mm. Dortmund under den här hösten. Mm. Rekommenderar alla varmt att göra. Eh, på tal bara om San Siro. Oj, starkt ändå i, eh, går va? När eh, Pellissier gör mål igen. Oh. Helt sjukt var han kör på. Ja, ah, det är helt sjukt. Alltså kan, kan du för dem som inte riktigt har koll på Sergio Pellissier förklara vem det här är och vad han uträttar?
1: Ja, helt på uppstött så har han väl varit i Kevo, he, amen, han har varit i Kiev hela seniorkarriären i stort sett sedan de gick upp i, i Serie A. Han är ju en av de, man brukar prata om bandieri i Italien. Alltså han, han är ju en tottig figur i en betydligt mindre verklighet som man kanske inte riktigt har koll på. Men han har varit trogen Kiev hela tiden. Och eh, ja, under sina stunder har han varit som bäst, varit eh, nästan landslagsaktuell för, för Italien en eh, fantastisk spelare men en, alltså, urtypen av italiensk bomber alltså striker som är långt fram hela tiden och petar in bollar en spelare som jag tror kommer gå den vägen aldrig riktigt bli storklubbsmaterial är ju Paloski nu som gjorde mål mot Inter eh, höll sig framme på en boll som ingen håller sig framme på. Man pratar ju ofta om det Simone Inzaghe dem att ah, men de stod rätt vid rätt tillfälle, de hade tur och så vidare. Nej, alltså, det finns ju en hunger en målhunger hos de här spelarna som, som inte finns hos andra. Och det finns en anledning till att de faktiskt är där fram och petar in bollarna. P Pellissier har absolut varit eh,
0: den typen av spelare. Och inte lika uppmärksammad som andra. Och jag tror också att det är ingen slump att Pellissier gör ett av sina få mål för jag tror inte han kommer ösa in några 15 stycken den här säsongen, men ett av hans få mål gör han då borta mot Milan på San Siro han nej, nej, gör han, Det är inte. då han höjer sig Exakt. I, den, han gör i de han, matcherna Han gör inte borta mot San
1: eh, Siro Han har fem maxprestationer under året ja, och det är också de matcherna han kommer spela från start och då kommer han göra det riktigt jävla bra eh, för då laddar han ur eh, Jag skulle bara säga jag tror att han är 79 så alltså lika gammal som mig
0: Det är svårgreppat ja. Ja. Det är svårgreppat Ja, men eh, låt mig kliva ut på den brygga du eh, angjorde där med Pogars Bagg i ja. blåvitt och inte en spelare som eh, har nått upp till max den här säsongen. Det är ju väldigt lätt konstaterat ett år som detta för IF Göteborg. Eh, såg du sista minuterna mot Trelleborg ja. i lördags? Det var ju... Eh, det är svårt att kalla det underhållande, i och med att det var sån jävla vidrig eh, Nej, men, karatespark i ja. Husseins huvud då, från ja. Jovanovic. Jag hoppas han blir avstängd. Många matcher. Mm. Det var ju en ruskigt ful. Eh, alltså, det är nästan så att det är fulare än Rajis rallar. <laughs> ja. Hur som helst, jag, jag hoppas, och det verkar väl som att eh, Tobi Hussein ja. mår okej. Okay. Det vore ju för jävligt om det där blir liksom det sista han gör. Mm. Att han inte hinner tillbaka till sista hemmamatchen och så vidare. Men det ska han säkert göra. Eh, det som sk sen sker då, då är ju att Jorgi eh, Karasvili drar in den här frisparken och löser en poäng. En poäng som kan bli oerhört viktig i eh, bottenracet. Sirius vänder ju och vinner mot Elfsborg BP tappar ledning två gånger om. Ja, trelleborg är där. Trelleborg tar ju tre poäng i sådana ja. fall och får upp sista ångan. Nu så känns de helt ja, men... avsågade. Precis. Så att det, var ju en, det är ju en ruskigt eh, viktig kvittering det där. I en match som jag tycker annars präglas av det faktum att Göteborg tar ledningen och att poja i intervjun efteråt. Jag vet att han alltså han menar ju inte det så. Jag förstår vad han menar men det blev lite kul och dråpligt när han säger det sämsta som kunde hända oss var att vi tog ledningen. Mm. Det, Nej det men som, det
1: här, det här det är klart man fattar det vad Det ringer ju in problem, men...
0: problemet i Göteborg 2018. Ja. Att... Det sämsta som kan hända oss är att vi tar ledningen. Då har man en del att jobba på. Ja. Så att säga.
1: Mål för andra matcher. Åt det negativa hållet
0: då, enligt ja, men det, det hade ju varit kul att ha en kamera då på Blåvits bänk när de gör ett 0 Det är ju Nej! tre minuter. Oh. Det är inte
1: ledningen igen!
0: Alf Westerberg sitter där och drar ner hand i taket på båset. Fan. Ledning!
1: Borta mot trället! Fan också!
0: Istället för att fira så är spelarna firar. De kör målfirandet när Blåvitt är mål. 2-1 kommer, han jag...
1: visste det!
0: Ja, ja, hur som helst... Han eh... oh, visste det? Nej, Jag har ingen göteborgare i mig. Jag eh, kan tyckas eh, liksom lite så här öppet mål när Karasvili skickar in en sån frispark. Men det här fick mig i alla fall att då fastna lite för den här jorgiska 22-åringen som jag tycker är... Den spelare som på ett positivt sätt står ut solklart eh, från IFK Göteborgs Han har varit inne i mitt fantasy allsvenska lag. Ja, I men eh, jag tror att det här var hans sjunde eller, eller, han. sjunde eller åttonde mål för säsongen. Och det jag liksom när, när, jag, när jag ser den här spelaren, när jag sätter mig in i hans säsong, när jag tänker tillbaka på året, när jag ser det också eh, liksom, vem man är, vad han kommer ifrån, hur gammal han är så blir jag också lite deppig eh, för jag känner så här en 22-årig Georgier kommer till Allsvenskan helt oprövad. Eh, man får väl anta då att det är ett par nivåer upp kvalitetsmässigt. Får man, ja. eh, han går in i ett storlag som eh, har en tung säsong för att eh, verkligen inte överdriva. Mm. Eh, och han levererar riktigt, riktigt bra fotboll, riktigt, riktigt många poäng riktigt, riktigt bra prestationer. Vad säger det om Ja, dels allsvenskan, dels den georgiska ligan, dels också vad vi får fram för spelare när man kan hämta en 21-22-årig georgisk mittfältare som verkligen gör avtryck och skillnad i en klubb som är för Göteborg. Men istället för att se på det här glaset som halvtomt då och ödesmättat för svensk talangproduktion så väljer att se halvfullt och började då scouta vad man kan hitta i Georgien. Jaha. Eh, och då är det så här va, att uh, Jorgi Karasvili, han kommer från Saburtalo Tbilisi. Tbilisi. Nu,
1: nu, får, nu får ju Patrick Mörk uh, och Carl Fager och, och ligan spetsa öronen misstänka, är det så Gustav? Du har något att berätta här. Jag har hittat en spelare. Eller ska
0: du bara hålla käften? Och. Nej men så kliver vi i agentvärlden istället. Vet inte. Alltså vi har ju en gång i tiden satsat tid och pengar på, på häst. en häst. Den dog. Ja. Sen så fick vi en ny... Ja, du menar om vi den går på den här gruppen så dör han? Jag vill inte säga för mycket. Okay. Men känslan är ju att om du och jag ger upp allt mm. och satsar på... Vi släpper på, honom till vargarna. ...på den här eh, 19-årige Jorgen så kommer det ju gå ett helvete för honom. Därför så... så jag, jag ger honom på ett silverfat. Precis ja. som jag gav Peppe Femling... Till Betsson, men som de inte lyckades lösa via då, eh, olika eh, sponsuppdrag och så där.
1: Stav genom benet. <laughs> Kanske att det blir någon säsong för fämling, så han får hoppa in i Betson istället. Eh, nej men, Tack, Betson förresten, får vi säga, för att de är med oss. Ja, ja. verkligen. Är det någonting man kan göra under det här Nations League-uppehållet så är det gå in på godbitar, Boostade odds och, och
0: lira. Mm. Eller hur? Vi ska väl eh, skicka ett mejl eller ringa ett samtal efter avslutad inspelning och eh, kräva en eh, fin liten kicker ja, nu det när vi. det är landslagstider. Håll utkik. Ja, Betsson har ju en eh, riktigt härlig lås på Friends Arena. Yes. Så visst fan borde vi kunna... Eh, Någonting borde vi kunna fixa. Skaka fram ett par plåtar. Ge mig och... den
1: här Jorgen nu, serverad på ett silverfat. Ja. Eller till Patrik Mörk eller vem som nu
0: plockar honom. Ja, men jag tycker då, använd då Jorgi Karasvili som ett stickprov i vad man kan hitta mm. för gubbar i den Jorgiska högsta ligan. Och underskatta inte det här. För att det, här, det här är ingen dyr snummer. Men, Jorgi eh, Karasvil, han kommer i alla fall då från Saburtalo Tbilisi. Tbilisi är ju Jorgiens huvudstad. Det är ungefär det man vet om Jorgen, förutom då att eh, Kaka Kaladze är därifrån. Mm. Efter avslutet karriär så blev han väl politiker. Ja. Känslan är att han var korrupt. Mm. <laughs> Men, jag säger inte mer än så. Jorgens täta band med Italien och Kaladzes täta band med Berlusconi. Spelade roll! Eh, högsta ligan i Jorgen heter Erovnulli Liga. Har funnits sedan tidigt 90-tal eh, och i den här ligan så är det 10 lag, tre stycken eh, från Tbilisi. Kanske fler, men det är i alla fall tre lag som heter någonting med Tbilisi. Lokomotiv och Dynamo. Ja, ja, här då, Sabrutal och Tbilisi, de har aldrig vunnit ligan, de grundades för bara 19 år sedan 1999. De spelar på Bendela Stadium. Hur många tar den då tror du? Gissa? 20 000. 1800.
1: Oj, jag trodde ändå att de hade byggt något stort. Georgs lopp på gången, Men, Men
0: det, det här gillar man ju att ja, de så ja, så ja, så så ja, här, vi ska bygga en arena. Vem många, åker dit då? Hur många ska den ta? 1800, inte en kotte till ska jag in. Eh, jo. Då så har jag hittat den 19-årige, snart 20-årige, Jorgi Kokreidze. Spelar alltså på samma position som Karagashvili. Han är ersättaren. Till Karajshvili. i Brutal Tbilisi. Han, började, han a debuterade redan 15-16. Då förstår ni själva. Då var han alltså eh, 17 år. Eh, på sina två ligamatcher den säsongen gjorde han tre mål. Förra året så var han helt ordinarie. Spelade 31 matcher. Gjorde fem mål, två assist. Och den här säsongen då... Cent central. central Offensiv mittfältare ja, har väl uh, vad jag har förstått. Jag har inte sett någonting. Nej, men bara... men uh, så här, uh, han kan väl spela centralt eller ja. på nytt. Precis som Karasvili får man ju ja. utgå ifrån. Kan spela släpande, kan spela kant, kan spela centralt. Uh, den här säsongen har han då 27 starter, eller han har 27 matcher, 8 mål, 5 assist. Oj. Han är alltså jag upprepar det, här, 19 år och kan Karashvili kommer till Göteborg som en oprövad Jorge, 21 år gammal, och levererar den här eh, fotbollen. Vet Vad heter han igen? Han heter också Jorgi, uh -huh. men eh, Kokirajdse. Jorge Kokirajdse. Man kommer från Jorgen.
1: Måste man döpa sitt barn då till Georgi? Det är många! Alltså, det är många <laughs> som har <heter> dålig fantasi. <laughs> ja. det finns... Som att hela Sverige skulle heta Sven. Ja. Nej, det är det inte. Sverige om det är väl så nära Sverige man kommer. Ja, ja skitsamma, dålig fantasi, men spännande gubbe. Ja, det Vi följer det, honom då. Det är som att, det som
0: att alla i Danmark skulle heta Dan. <laughs> <laughs> så är det. Så är det. Nej, så att, här har ni. Ja. Alla svenska klubbar som behöver förstärkning och inte vill hosta upp multum. För jag kan inte tänka mig att den här liraren kostar speciellt mycket. Han är dessutom ursätt landslagsman för Jorgen. Så att, uh, han ja, tidsfråga ju innan han har leverera G. i
1: A-landslaget också. Ja. Men det är ju nu man ska ta honom. Ja, verkligen. Mm. verkligen.
0: Och, alltså jag... Vad
1: är det för uppenbarelse då när man träffar honom?
0: Ingen aning. En stor kille eller?
1: Ingen aning. Nej, du...
0: Ingen aning. <laughs> Jag vet inte. Jag har jag har alltså,
2: ja, jag tycker att, jag tycker att
1: den här, den här, här säsongen.
0: Ja, jag tycker bara att Karasvilis bevis för vad man kan hitta i Jorgen den här säsongen. Yeah. Det är argument nog för att titta på Jorgen då. Mm. Alltså så många spelare som vi hämtar från Ghana och eh, liksom västafrikanska länder.
1: Nya trender i Jorgen.
0: Ja, så alltså, jag jag skojar inte. Nej nej. <laughs> den här gubben har vi koll på. Ja, ja ja. Vi
1: följer honom i alla fall eller hur? Ja. Varje steg han, han tar i framtiden.
0: Inte så mycket annat eh, att ta med sig från eh, den svenska omgången. Eller. Det var ju en svajig alltså. domarinsats, får man ju säga, på Friends igår. Eh, dock var ju resultatet kan jag tycka, rättvist 1-1 mellan Samtidigt och Samtidigt
1: kan jag tycka så här: Vad är hans och vad är inte hans? Jag tycker att det har gått över styr. Det, det finns liksom inga tydliga. Jag säger
0: bara att det blev ju, alltså, det blev ju uppenbart när då AIK inte får gehör för en i mitt tycke tydligare Hans mm. i första halvlek då och sen så ja. äh, åker man på Rashidi. Ja, men sen, sen jag menar så, om det Han är någon dessutom utvisad och missar ja. derbyt. Ja. Om, det eh. är någon som,
1: om det är någon som hoppar in och försöker täcka ett skott med, med inga uppenbara händer liksom utåt för att, för att göra sig stor så, så är det ju tufft att ta ett gult kort vi kan ju fråga, vi ska ju gå i Johannessons fotspår här och vi har varit på derby tillsammans med honom, vi kommer träffa honom snart igen och, och testa på domaryrket men då kan vi ju fråga honom faktiskt om det här, vad han, vad han själv tycker för att, jag menar alltså, fan, ett gult kort ibland är det hårdaste gula kort jag har sett ja, det är, Nej, jag är beredd jag tänkte, att hålla med det är ett
0: Man måste kunna ta med hans utan att det ska räddera ja, en varning.
1: Men nä nästa steg är ju att såga av armen. Ja, så är det.
0: Tyvärr. Hur som helst så missade ju Besarra. Man, eh, man ska väl säga att Oskar ner räddade. Dock så fick ju Örebro in kvitteringen ändå. Ett resultat som jag tyckte var rättvist. Och det var ju ett gångbart resultat i toppen den här allsvenska omgången. Eh, Norrköping fick inte mer än 1-1 mot Djurgården. Och Häcken och Malmö spelade också lika på ett. Mm. Där kan man ju också hitta en domarsituation som jag ska fråga Johansson om. Såg du bilderna när då Fribbe, Paulinho men kanske framförallt då falsetas säger ett par sanningens ord till domaren som då väljer att blåsa av när Häcken får frispark men de kan lika gärna få fördel och då vara två mot målvakt Jaha. och sätta två och ett får man väl anta i matchens slutskede. Det måste man anta. Ja, eh, Falzetas är ju. Eh, alltså där, där är ju en stilstudie <laughs> i ett topplock som flyger. Där går skåpet eh, Men det vill man ju prata med Johannesson också. Ja. Vad, är, vad är det för nivå Surret ja. ligger på i de där situationerna? Ja, precis. När tre, det, tre fyra spelare kommer. Ja. Exakt. Ska, 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 ska mödrar, blandas eh, mamma in, ja. Ska <laughs> mördra. Syror. Dö. Eh, det vet man inte. Och det, eller så är det liksom så här. Vad i helst håller du på med, Stefan? Ja men va, Jag kan blåsidan? tänka
1: mig i så fall att det är på nivån fan vad dålig du är. Den sämsta jävla domen vi har haft. eller någonting sånt har, mm. du, har du brunnit ja,
0: din dåre. Och då är man ju intresserad av doman själv. Alltså, vad tillåter man? Exakt. Och i vilken situation kan man förstå mm. kanske redan i situationen att ajajajajaj. Aj, 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 där mm. borde jag ju såklart eh, släppt fördel. Precis. Så att nu får jag helt enkelt bara svälja vad falsetas och fribbe och grabbarna har att säga här. Eh, eller ska man då, okej okay, jag gjorde fel men där får man inte säga till en domare. Här är ostskivan alternativ till röda. Mm. Eh, det ska vi prata med Johansson om vad det lider. Nu så inleds ju ett eh, evighetslångt landslagsuppehåll. Eh, vi ska till Ryssland och spela eh, borta. Mm. Och sen så är det Vestrovaken hemma va?
1: Och sen så Slovakien hemma. Exakt så kommer det vara. Eh,
0: Luktar inte fullsatt.
1: Mot Slovakien? Nej. Nej men jag skulle nog gärna vilja gå och se Mark Hamšik komma till, eh, till France. Slovakien som fick ett väldigt eh, speciellt eh, liksom, uppehåll senast. När Danmark kom med fortsatta landslaget. Ja, just det. Just det. Ja, men sen lyckades de ändå utnyttja det till någonting positivt jag för mig i alla fall att de vann i Nations League Men det är många roliga matcher eh, I och med att man har nivåindelat hela Nations League Så att, jag ser ändå lite fram emot det
0: Ja och jag skulle inte bli speciellt förvånad om eh, Isaac Pettersson också får Nej, i alltså den matchen. Där,
1: det, det, det är klart alltså i de här matcherna så ska det bli spännande att se de nya spelarna självklart. Mm. Eh, och det bästa av allt Toto Balotto rulla på vi är med hela vägen.
0: Ja, eh, fortsätt höra av er som eh, vi redan uppmanat er eh, ha en fantastisk vecka Vänta.
1: och ja, jag skulle bara säga det det är många som hör av sig till strive och undrar med kommentatorer, det är många som hör avsett sig till mig ska jag säga och undrar hur blir det med kommentatorer, hur blir det med app i app TV? Eh, hur eh, blir det med innehåll och så vidare eh, då kan jag väl hälsa att det är någon månad bort alltså. men kommentatorer är på väg eh, den här appen är på väg eh, man pratar till och med internt om en linjär kanal och så, där. så att det, det, det händer grejer på Strive eh, ha lite tålamod det var bara det budskapet jag ville nå så slipper alla tweeta samma frågor till mig
0: mm. Jag understryker igen 79 spänn i månaden för att yeah, se alla matcher så... Från Serie A och La Liga yeah. Det är för bra för att vara sant
1: ja, det, Men det, sant det, det, är det för, ja, Om man gillar fotboll så är det för bra allt-fall i alla fall, för att avstå
0: Betydligt dyrare är det att tjocka en plåt till Toto Balotto 200 <laughs> Den 5 december på Oscars alltså
1: Ändå så börjar det bli fullsatt Gustav. Speciellt nere på parkett och första balkong Jag hävdar ju fortfarande att andra balkong Det är där man vill vara vi lovar, Proffsen köper till andra balkong.
0: Vi lovar i alla fall valuta för pengarna. Så att, eh, gå in på totobaluto.se om eh, ni vill ta med er eh, tjejen eller killen eller polan eller grannen eller kollegan eller, eller farsan eller, eller farsan morsan eller kusinen eller, kusin eller, eller, eller vem det nu är.
1: husdjur är också välkomna.
0: Eh, ta er till Stockholm om ni inte redan finns eh, i närområdet. Ha en eh, härlig lillördag. Checka ja. in på ett hotell och gasa. In i slutet det. av året så ska mm. vi ha en jävla rolig kväll tillsammans. totabalotto.se högst upp. Hittar ni allt ni behöver hitta för att säkra er plats på Oskarstriaten. Och som Thomas säger, det börjar ta slut, så att, uh, sitt inte och chilla för länge och tro att det är väl bara att hugga en plåt uh, några <laughs> dagar innan. Nej, det kommer ni ta. Uh, nu, superproducent! Kimpa Vichén, kan du väl rulla igång någonting som faller dig i smaken? Det brukar ju vara lite mer åt rockhållet då.
1: Ja, det brukar vara. Vi får se vad Kim är på för humör. Jag avslutar i alla fall den här dagen med att sass har börjat flyga till Florens, när hon börjar i sommar. Det är ett jävla härligt. Direktflyg alltså. Det har inte funnits tidigare. Där sparkar min telefon. Helvete också. Tack så mycket för att ni lyssnade. Ciao. It's easy
2: to do, the things you wanted, I bought them for
0: you. Great.
2: No,
1: I can't let you Slide through my hands I'm uh -oh.